0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Simonswald, ein Schwarzwalddorf erzählt. Ich bin Stefan Werle und heute richten wir den Blick auf eine technische Einrichtung, welche in Simonswald unzählige Generationen über mehrere Jahrhunderte hinweg unter anderem mit Mehl versorgte. Die Rede ist von Wassermühlen, die in unterschiedlichsten Varianten in einer Vielzahl in Simonswald verteilt sind oder vielmehr waren. Während wir das Mehl als eines dieser Erzeugnisse heute meistens mit einer Selbstverständlichkeit in verschiedensten Sorten im Supermarkt kaufen, haben so manche Simonswälder noch echten Bezug zur Herstellung des Mehls. Grundlage war und ist das Getreide, welches nach wie vor neben Kartoffeln, Eiern, Fleisch und Milch sowie neben Wald und Holz zu den wichtigsten Gütern eines Bauernhofs zählt. Nicht umsonst ist es Teil der Grundnahrungsmittel. Während das badische Katasteramt im Jahr 1928 noch rund 100 Mühlen allein in Simonswald zählte, steht heute nur noch ein Bruchteil davon. In Betrieb sind die wenigsten, wenn dann meistens zu Demonstrationszwecken. Zu groß der Aufwand, zu teuer die Erhaltung und zu gering der letztliche Ertrag. Neben der in unserer Region wohl populärsten Art der Wassermühlen, eben den Getreidemühlen, erfreut sich unser Schwarzwalddorf noch zwei weitere Arten, nämlich der Ölmühle und auch der Sägemühle. In allen genannten Fällen wird die Wasserkraft genutzt, um Mühlsteine, Sägeblätter und anderes anzutreiben. Genießen Sie einen Einblick in eine uralte Technik, die so oder so ähnlich noch heute industriell eingesetzt wird. Und insbesondere in die Geschichte der Simonswälder Mühlen, vor allem der kulturhistorischen Ölmühle und der Sägemühle im Ettersbach. Das und vieles mehr erwartet Sie in der heutigen Folge Die Kraft des Wassers – Streifzug durch die Simonswälder Mühlen. Ja, heute gibt es gleich mehrere Premiere beim Simons Weller Podcast. Zum einen kommen gleich mehrere Gäste zu Wort, die mir auch an unterschiedlichen Terminen Rede und Antwort standen. Das wurde also alles entsprechend zusammengeschnitten. Und zum ersten Mal zeichnen wir nicht mehr im Proberaum auf, sondern ich sitze hier gemeinsam mit Dieter Schultis in der kulturhistorischen Ölmühle, wo heutzutage eigentlich auch ganz andere Veranstaltungen stattfinden, nämlich Trauungen, aber mehr dazu später, denn die Ölmühle hat sehr viel mehr zu bieten. Lieber Dieter, wir haben den größten Block, deswegen machen wir auch den Auftakt. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass du dir die Zeit nochmal hast. Stell ich doch den Gästen ganz kurz mal vor.
1: Ja, hallo. Ich bin der äh, Dieter Schuldis. Ich bin vom Griesbach und äh, bin seit ein paar Jahren hier tätig. Seit ich also im äh, Ruhestand bin, da hat mich unser Vorstand, Erik Schwer, entdeckt und natürlich gleich als äh, Führer für die Ölmühle dann eingelernt und eingespannt.
0: <lacht> ja, das ist ja bekannt. Ist auch toll, wie der Stein ins Rolle kam. Äh, wir haben uns ja nach der ersten Folge dieses Podcasts mal ganz lose unterhalten. Du hast mir auch dann eine Nachricht geschickt und vor knapp zwei Wochen wurde es dann konkreter und du hast dich ins Zeug klickt, du hast richtig viele hochinteressante Dinge notiert, nämlich auch die Dinge, die du dann während deiner Führung erzählst und da sind wir natürlich jetzt alle gespannt, einen Teil daraus zu hören. Es ist mir immer ein Bestrebe, das Ganze möglichst chronologisch zu halten, deswegen gehen wir mal weit an den Anfang zurück dieser ganzen Geschichte und sogar noch ein bisschen drüber hinaus, nämlich bis zum 30-jährigen Krieg. Wann war das denn ungefähr von diesem ersten Teil, den du berichten möchtest und was war da los in Simonswald?
1: Ja, ein 30 Krieg, der bekanntlich von 1618 bis 1648 andauerte. Das war so der erste Weltkrieg, der eigentlich auf europäischem Boden stattfand, weil da alle äh, Mächte von Dänemark bis Frankreich und vor allen Dingen natürlich Deutschland dann mit beteiligt waren. So waren auch dann vier Angriffe durch sogenannte schwedische Truppe. Es waren aber überwiegend also deutsche Söldnertruppe. Die wurden erfolgreich abgewehrt, aber im Jahr 1634 wurden die Simonswälder dann besiegt. Und leider von 43 großen Höfe sind dann nur noch vier übrig geblieben. Und die Einwohner, die nicht mehr fliehen konnte, wurde unter der Linde zusammengetrieben und es gab... Ein gar fürchterliches Gemetzel, wie es aus einem historischen Bericht da hervorging. Dabei ging es allerdings weniger um irgendwie einen strategischen Gewinn, sondern vielmehr um die Beschaffung von Nahrungsmitteln. Es war eigentlich auch eine ganz furchtbar schlimme Zeit, wo die jahrzehntelange Kriegshandlungen sich abgewechselt haben mit Missernte, mit Pest, mit Hexewahn. Doch dann hat danach die Zeit des Wiederaufbaus begonnen, wobei die meisten Höfe errichtet wurden, wie wir sie heute noch kennen.
0: Der 30-jährige Krieg, das war ja nochmal 180 Jahre vor dieser schlimmen Hungersnot über die Max Bohrer haben in der dritten Folge bei der Auswanderer. Und wie hätte denn dieses gebeutelte Volk dann weitergemacht? Du hast gesagt, sie wurde dann tatsächlich 1634 auch besiegt und geschlagen. Und auch, dass sie dann zusammengetrieben wurde unter der Linde und dann dieses fürchterliche Gemetzel kam. Ähm, wie hat sich dieser Wiederaufbau gestaltet und wann und wie kam dann da auch die Ölmühle ins Spiel?
1: Also nach unserer Unterlage wurde das Haus um 1670 im damals typischen Schwarzwälder Heidenhausstil erbaut und ist bis heute eines der ältesten original erhaltenen Gebäude im Tal. Heidenhaus deshalb, weil diese Häuserart schon in vorchristlicher Zeit, also so aus alemannischer Zeit, so typisch war. Das Besondere daran ist, dass eben alles unter einem Dach untergebracht ist. Das sind also die, die Wohnteil, die Stallungen und oben der Scheunebereich, wo dann also die ähm, Futter und Gerätschafter dann aufbewahrt wurde. Kennzeichnend dafür waren die steile Dächer, die überwiegend aus Stroh gedeckt war und bis fast zum Boot erreichte. Das hatte dann den Vorteil, dass die Wärme im Winter besser gehalten wurde und im Sommer die Überhitzung vermieden wurde.
0: Durch das Jahr 1670 erwähnt, äh, gleichzeitig ist aber auch von 1712 mal die Rede. Ähm, das steht in einem Balge drin. Woher weiß man dann ungefähr so von 1670? Als 1712 kommen ich ja nach, lese quasi auf diesem Balge. Wie entstand es mit 1670? Äh,
1: damals gab es ja noch kein Liegenschaftsamt in diesem Sinne und es wurde dann auch nicht so äh, genau, also so von der Gemeinde irgendwie erfasst. Das kann man dann eigentlich immer nur rückschließen, wenn zum Beispiel Hofübergabe, das war, wurde immer sehr, sehr präzise dann alles dann festgehalten, was und ab wann. Und daraus kann man dann eben rückschließen, wann das Gebäude entstanden sein muss. Und 1712, das ist wirklich urkundlich erwähnt, dass da die Ölmühle dann betrieben wurde, eingerichtet wurde.
0: 1712, war ist auch nachweislich die Ölmühle noch im Betrieb gewesen. Wie lang ungefähr?
1: Ja, die Ölmühle ist also so bis etwa 1955 im Betrieb gewesen. Da ist dann der letzte Ölmüller dann verstorben. Und seine Witwe, die lebte noch bis etwa 1966 in dem Haus. Das war aber in dieser Zeit schon immer ziemlich äh, desolate Zustand und eigentlich schon dem Verfall preisgegeben. Als die Frau dann gestorben ist, stand das Ding eigentlich rum.
0: Genau, denn knapp acht Jahre später, das ist ja auch wiederum nachzulesen, kam das dann in sprichwörtlich gute Hände, also rückblickend ein wahrer Glücksfall. Warum? Wer kam denn dann? Und wer hat denn sich dieses Hauses angenommen?
1: Anfang der 70er Jahre ist dann der junge Freiburger Architekt Michael Gersbacher mehr zufällig hier nach Simonswald gekommen. Und dabei hat man ihm dann da die Ölmühle dann da gezeigt. Und er war von der alten Technik, war der da so hin und weg, dass äh, sich das sozusagen als Lebensaufgabe gemacht hat, dieses Ding will ich erhalten und renovieren. Und dann hat er sich auch darum bemüht und hat 1974 dieses Haus gekauft, hat es in insgesamt zehn Jahren dann vollständig renoviert und er hat also da auch große Unterstützung von seiner Nachbarschaft, die alle noch wussten, wie dieses Gewerk auch funktioniert. Da wurde dann der Mühlegraber wieder frisch freigelegt die Mühlräder äh, aufgebaut und vor allen Dingen die Technik innen. Und äh, er hat dann also mit seiner Frau und seine zwei Söhne, sie sind hier aufgewachsen und hat dann hier drin gelebt bis 1998 und hat das Haus dann wieder äh, aus berufliche Gründe das verlassen und ist wieder nach Freiburg gezogen und hat das Haus dann an die Gemeinde zurückverkauft. Und die Gemeinde hat jetzt das im Brauchtumsverein überlassen, wo wir jetzt seit 2002 ähm, wieder selbstständig Öl produzieren und natürlich auch, äh, die, Getre wir zeigen auch dann die Getreidemühle, Backhäusle und im Haus wurde dann in seinem Architekturbüro wurde dann auch das Trachtemuseum eingerichtet.
0: Das ist ja ebenfalls zu besichtigen, also auch Teil eurer Führung? Ja. Was man jetzt vielleicht nicht sieht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, dass wir gelegentlich schmunzeln, weil wir hier auch auf ältere Möbel sitzen. Das heißt also, dieses Holzgegadache, was ihr da höre im Hintergrund, das ist also volle Absicht. Das lassen wir jetzt so auch mal drin, da wird jetzt nichts rausgeschnitten. Kommen wir mal zum Thema Mühlen generell. Das kann man ja so zusammenfassen, dass die im Grunde durch Motore, Wind oder auch Wasser betriebene Anlagen sind zum Verkleinern oder auch zum Maler, hauptsächlich von Getreide. Und wir richten heute eben den Blick auf die Wassermühle. Ölmühle. ja, Also die Ölmühle ist ja eine Wassermühle und ich habe noch vor unserem Gespräch, das weiß ich noch, äh, im Witz eher zu dir gesagt, lieber Dieter, dass, wir, dass ich mindestens eine Steckdose brauche, Vielleicht käme ich auch mit einem Akku ein Stück weit, aber irgendwann wird es dann schwierig. Das heißt also, Energie ist in aller Munde und inzwischen also absolut selbstverständlich geworden. Und wir merken jetzt generell, wir Menschen, dass uns das in Kürze irgendwann um die Ohren fliegt, wenn wir so weitermachen. Aber dahingehend war zumindest vor 200 Jahren das Ganze noch so ein bisschen übersichtlicher und auch wesentlich greifbarer, vor allem auch, wo die Energie herkommt. Wie jetzt es denn ausgesehen mit der Energiegewinnung so rund um 1800 in unserem Tal?
1: Hm, ja, mit, äh, Steckdose, da du natürlich um diese Zeit natürlich nicht weit gekommen, <lacht> gell? Die Richtig. gibt's, glaube ich, soweit ich weiß, erst seit 1925. Aber man wusste sich auch früher natürlich schon immer zu helfen. Und zwar waren unsere Hauptenergieträger, war eben Wasser und Holz. Und, äh, das war beides in simonswälder tal in reichlichem Umfang vorhanden und wurde entsprechend auch ausgebeutet. Simonswald hat eine Gemeindefläche von rund 74 Quadratkilometern. Davon sind 80 Prozent oder sogar mehr Waldfläche und etwa so um 20 Prozent Wohngebiet. Und es war im Jahr 1800 aber gerade andersrum. Bereits im Hochmittelalter wurde in Simonswald ein Eisenwerk errichtet und das war am Anfang vom Griesbachtal. Und dort wurde Eiserze verhüttet, die aus äh, zwei Gruben aus Simonswald gefördert wurde. Das war einmal so das Erzkastelluch in griesbach Das suche ich übrigens schon seit Zeit <lacht> und habe es noch nicht gefunden. Und, äh, und vermutlich beim Ischefürst 1. Aber auch die Erze aus dem Sukkental, aus Bleibach und Kulnau, wurde in Simonswald verhütet. Das war so Friedwerk. Also es wurde nur Eisen produziert. Und damit wurde auch äh, Haushaltsware oder äh, Gerätschaften für die Landwirtschaft und Fortwirtschaft hergestellt. Und, und gerade für diese Eiseschmelze wurde also Unmenge von Holz und Holzkohle benötigt. Und deshalb brachte man das Erz dahin, wo eben am meisten Holz vorhanden war. Und auch in den Wäldern wurde auch gekölert, also Holzkohle hergestellt und da wurde auch Unmenge von Holz erforderlich. Ganz interessant ist natürlich auch, es wurde das sogenannte Schwarzwälder Grünglas hergestellt mhm. und von der Glaserei sind dann noch viele Gewannnamen erhalten, wie also Glasbach oder Glasmatte und natürlich Glashütte, klar.
0: Genau, das kennen wir auch noch. Ja,
1: das kennen wir auch alle. Ja. Aber auch zur Glasschmelze war sehr viel Holz und Holzkohle erforderlich. Und nicht zuletzt natürlich auch zum Hausbau und zur Hofhaltung und zum Heizen. Und das bewirkte natürlich dann auch ein archer Raubbau, sodass also um 1800 das Tal so stark abgeholzt war, dass von den 80 Prozent nur noch 20 Prozent übrig waren.
0: Also von den 80 Prozent Fläche, die mit Wald bedeckt waren? war es dann am Ende nur noch 20 Prozent. Ja, ja, Okay, das ist natürlich ein extremer Abbau. Jetzt haben wir auch von der vorletzten Folge schon gehört äh, über den Wiesdieshof, dass also früher sehr, sehr viele Höfe größtenteils aus Holz hergestellt wurde, Entsprechend anfällig war es ja auch für Feuer und ähnliches. Und dann irgendwann, also durch diesen großen Holzbedarf und durch diesen ähm, Raubbau, wurde auch festgestellt, dass man da noch eine andere Ressource hat, nämlich das Wasser. Wie kam es dann dazu oder was hat man dann da gemacht oder wie hat man darauf reagiert?
1: Das Wasser war eigentlich immer in mehr oder weniger ausreichendem Maß vorhanden. Wir hatten ja da die Wildgutach und ja, die Seitebäche vom äh, Eddersbach, Haslach, Grisbach, Nunderbach und so. Und äh, da wurde das die Wasserkraft für im Simonswald speziell jetzt für Getreidemühle, für Sägemühle und für unsere Ölmühle verwendet. Nebenbei in Waldkirch, da wurden auch Walkmühle, also zur Stoffherstellung und äh, Papiermühle, und in Kölnau das Hammerwerk und vor allen Dingen auch die Edelsteinschleiferei wurde alles mit Wasserkraft betrieben. Kann man noch am Gewerbekanal in Waldkirch heute noch sehen.
0: Dann gehen wir von der Technik nochmal ein kleines bisschen weg, zurück zur Geschichte. Äh, nämlich diese Getreidemühle, von der wir hier sprechen, die war ja ungefähr bis ums Jahr 1750 in einer wahren Hochzeit. Also da war auch diese Blütezeit der Getreidemühle. Wie lief das da ungefähr ab hier?
1: Damals gehört also Simonswald und der ganze Preisgau hätte noch zu der österreichischen Vorlande gezählt. Also ah, genau. bis 1806 waren wir also Österreicher und damit dem Haus Habsburg unterstellt. In dieser Zeit, also so um 1750, da war eben die Kaiserin Maria Theresia an, äh, der Regierung und ihrer Sohn Josef II., nachdem übrigens auch die Kaiser-Josef-Straße in Freiburg benannt wurde. Ähm, Maria Theresia, die hätte den Mühleband dann aufgehoben und gab damit eigentlich den Startschuss zum Bau von einer private Mühle. Man muss überlegen, in der früheren Jahrhunderte war das ja so geregelt, dass die Talleute, also ihr die Einwohner, ihr Getreide zu bestimmten Bannmühle bringen musste und dort mahlen lassen musste. Dort ist natürlich auch der zehnte Teil einbehalten worden und an die Obrigkeit in Waldkirch abgeliefert worden.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also, Maria Theresia, die kennen wir ja auch bereits, die haben wir in der dritten Folge kennengelernt bei der Auswanderer. Und äh, diesen Mühlenband, den du gerade angesprochen hast, den wurde, der wurde eben aufgehoben durch ihren Sohn. Ähm, diesen Zehnt, den du da gerade angesprochen hast, also der dürfte ja auch Teil jedes guten Geschichtsunterrichts sein. Das war im Grunde wie eine Steuer, kann man sich so vorstellen. Also wie eine Art Kirchesteuer, die dann so an diese Obrigkeit nach Waldkirch abgetreten wurde. Richtig,
1: genau so war das. Also das war, gab dann bestimmte Dinge, die also die Bahnmühle, hätte noch Bahnbormühle, und, äh, und an der Schlussmühle wo also an unserem ehemaligen Schloss, was jetzt an der Krone untersteht, mhm. das ist ja die ehemalige Schlossmühle, da wurde das eben, das waren die Mühle, wo dann da der Zehnt einbehalten wurde. In diesem Obertal ich weiß es nicht.
0: Das heißt also erst nach dieser Aufhebung des Mühlenbands ähm, durch Kaiser Josef II. Äh, war es also auch den privaten Bauern möglich, äh, direkt am Hof so eine Mühle zu errichten, weil Gewässer Richtig. hatte man ja genug
1: genau und da war es dann offiziell erlaubt und dann sind also diese Mühle sind dann eigentlich auch wie Pilze aus dem Boot geschossen also hauptsächlich in Simmerwald Getreidemühle und ich, äh, es gibt noch so eine Karte aus dem Jahr 1928 da sind noch also über 80 Getreidemühlen äh, verzeichnet also an der, entlang der Wildgutach und den Seitebäche in der Seitetaler
0: in deiner Aufzeichnung geht auch hervor, dass diese besagte 80 Mühle oder rund 80 Mühle ungefähr bis 1950 in Betrieb waren, kommen wir deswegen auch mal ganz allmählich zur Funktion dieser Getreidemühle. Also da geht es ja auch darum, dass man dieses große Mühlrad nutzt, dass man äh, quasi diese Kraft überträgt. Das funktioniert dann über allerhand Riemen oder über allerhand Stifte, die dann eben wiederum andere Räder bewegen und so weiter und wie funktioniert denn das? Also da kommt jetzt der große Mühlstein oder diese beiden großen Mühlsteine ins Gespräch. Erklär mal ein bisschen, wie funktioniert das?
1: Ja, also diese Mühlsteine, die sind gelagert auf so einer Eisestange und in der Mitte ist ein Zahnrad. Und dieses Zahnrad wird also direkt bewegt vom das Mühlrad über eine Übersetzung. Und von den zwei äh, Steinen, die man da so sehen kann, ist der untere steht fest. Das ist also der Grundstein und oben dran, der dreht sich, das ist der, der Läuferstein. Und in der Mitte natürlich ein Loch und oben der Trichter, da wird dann da das Getreide eingeführt und rieselt dann durch das Loch in die Mitte zwischen die zwei Mahlsteine und wird dann da zerrieben. Der untere Mahlstein, also der untere Stein, der hat da noch so, so eine strahlförmige, äh, riefe eingearbeitet und durch die, die Drehbewegung wandert dann da so das so das Getreidegut wandert dann da so Richtung nach außen und fällt dann durch ein Rohr in den sogenannten Mehlstrumpf in den äh, im, im Mehlkaste und das Feinmehl bleibt dann unten liege und das gröbere fällt dann vorne durch den berühmte Kleierkotzer in den in den vorderen Kleierkasten.
0: Der gleiche hast du mir verraten, der ist ja auch mal so das Highlight bei der Führung, kannst du gleich nochmal erzählen. Und die gleiche ist ja im Grunde das, was übrig bleibt vom Siebe, also das, was eben nicht äh, aus diesem Strumpf herausfällt. Das sind dann Schale, Keimlinge und so weiter. Und das ist in dem Fall jetzt so gesehen ein Abfallprodukt, weil man es in dem Moment nicht braucht. Aber das wird natürlich trotzdem verwendet, noch als Futtermittel und auch als Ballaststoffe in Müslis und Knäckebrot und so weiter. Und ähm, das kommt dann eben durch diesen Kleie-Kotzer raus. Das ist im Grunde so eine Holzmaske ähm, und durch deren Mund wird dann eben diese Kleie quasi ausgekotzt. Das heißt, da sind dann insbesondere die Kinder wahrscheinlich immer so ganz angetan, oder?
1: Ja, natürlich. Das hat natürlich eine besondere Faszination. Aber man muss auch dazu erwähnen, also es kommt ja nicht gleich beim ersten Malgang, wenn das also was da aus dem Kleie-Kotzer dann rauskommt, sondern das wird ja gesammelt und wird nochmal durch Und das und der Vorgang musste also früher zwei- bis dreimal wiederholt werden, um also ein Mehl zu erhalten, das also zum Brotbacken geeignet war.
0: Jetzt nehmen wir mal so einen klassischen Arbeitstag von heute, das sind ungefähr acht Stunden, früher war es wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber was kommt denn da so raus in acht Stunden, was ist so der Ertrag?
1: Ja, wenn man also acht Stunden, so habe ich das also äh, erfahren, 100, etwa 120 Kilo. Getreide malt und das ergibt dann etwa 100 Kilo, also 2 Zentner Mehl. Und äh, das, was dann wirklich dann noch übrig bleibt, also von der restlichen völlig ausgemahlenen Kleie, was du da vorher angesprochen hast, das wird eben noch als Tierfutter für Flügel oder für Schweine verwendet. Also Nachhaltigkeit war früher eine absolute Selbstverständlichkeit.
0: Das ist ja jetzt quasi das Mehl. Aber jetzt sind wir hier in einer Ölmühle. Das heißt also, da wird nicht nur Mehl hergestellt, sondern da wird vor allem aber auch eben dieses berühmte Walnussöl hergestellt, was man auch kaufen kann, was sehr, sehr lecker schmeckt. Wie wird denn dieses Öl hergestellt?
1: Also zur Ölherstellung müssen wir natürlich erst warten im Herbst, bis dann da die Nüsse geerntet sind. Die werden dann im Joghofer oben geknackt. Oder unsere Kunde die bringen die Nüsse. Und äh, in Simonswald haben wir natürlich nicht so viele Nussbäume, wie wir dann da auch äh, verarbeiten können. Die Nüsse werden also, sagen wir mal, vom Nordschwarzwald von Karlsruhe bis nach Lörrach runter, inklusive Hegau, überall bringen die Leute die Nüsse hierher und lassen das dann malen. Und wir kaufen eben die Nüsse an und verarbeiten das Ganze. Jetzt, wie funktioniert die, der Arbeitsvorgang? Also es wird... Erst in dem großen Reibestein, das ist ein riesiger Granitstein, der aus dem Obergrisbachtal stammt, äh, wird das etwa bis maximal 10 Kilo aufgeschüttet. Und äh, das läuft dann da so mit dem riesigen Reibestein und zermatscht dann da die Nüsse. Die sind ja sehr, sehr ölhaltig. Und so entsteht so nach 10, 15 bis 20 Minuten so eine richtige matschige Nussbrei und der Nussbrei wird dann rausgemacht und dann kommt es in den nächste Arbeitsgang. Das ist unser Rührofen, also ich sage hat's immer unseren Leuten. Das ist der Thermomix von früher, <lacht> weil der auch also äh, erwärmt wird. Also da wird die Nussmasse drin erwärmt und wir erwärmen das auf circa 38 bis 40 Grad. Bis 50 Grad dürfte man das erwärmen. Dann würde es noch also als kaltgepresstes Öl zählen. Das bewirkt einfach, dass es, ähm, die, die, die Aromastoffe sich besser löse und vor allen Dingen, äh, dass sich das ölhaltige Bestandteil besser vom Fruchtfleisch löst.
0: Das heißt, das kaltgepresste Öl, das verwendet man dann auch überwiegend so für Salate und Soße und so weiter. Das genau, so.
1: genau. Also zum so ein Brat in der, in der de Pfanne ist also nicht geeignet, weil es einen entsprechend hoher
0: Rauchpunkt hat. Dann geht es weiter mit dem nächsten Arbeitsschritt. Jetzt habe ich vorhin, ich habe eine kleine Führung genossen, bevor man hier die Aufzeichnung startet hat, diesen rieselangen Torgelbalke gesehen. Mit dem geht es jetzt weiter. Was macht denn der?
1: Der Torgelbalke das war eigentlich so dieses zentrale Stück, der misst etwa knappe 10 Meter, ist aus Eicheholz und der wurde dann verwendet für die Pressung. Vom Öl aber nicht, nur vom vom Öl, aber auch äh, zum Muster zum Mustpresse und natürlich auch zur Weinpresse. In Simonswald wurde auch zeitlang Weinbaubetriebe, aber nicht sehr erfolgreich. Ich glaube, die Glotterdäler und Sechsauer können es besser.
0: Der große Torgelbalge, da kommt ja an sich so nicht mehr zum Einsatz. Das werden wir später noch hören. Stattdessen gibt es dann andere Möglichkeiten. Da habt ihr euch nämlich ein bisschen elektronische Unterstützung geholt. Oder was ist da die Alternative?
1: Richtig, das sind zwei Pressmaschinen, also die elektrisch betriebe wäre und die eine, also eine Drucker von über 40 Tonnen. Die erwärmte Nussmasse wird dann da auch eingefüllt, genauso wie nach alter Väter-Sitte, und in so Presstücher eingeschlagen und ähm, etwa auch eine Viertelstunde, 20 Minuten ausgepresst. Nach der ersten Pressung wird es nochmal erwärmt und es erfolgt noch eine zweite Pressung. Und äh, während dieser Pressung, da läuft dann also das Nussöl dann in feinem Strahl, läuft dann da kontinuierlich raus und es sieht anfangs aus, also so wie äh, naturtrübe Apfelsaft. Es wird dann bei uns an den Edelstahlfässer abgefüllt und ähm, ruht dann so circa drei Wochen und da setzen sich auch dann die winzige Schwebeteilchen dann ab und zurück bleibt dann eben das goldgelbe Walnussöl.
0: Ähm, normalerweise kann man sich dieses Walnussöl hier natürlich auch kaufen, aber eben nicht nur hier. Wenn es jetzt jemand nicht abwarten kann, wo wird er denn da fündig? Äh,
1: die Ute im Landmarkt verkauft es gern mit ihren Mädels und in unserer Bäckerei Wölfle und Weiß kann man das natürlich auch kaufen. Natürlich auch bei uns, sobald wir wieder geöffnet haben. Das wird dann aber so nach Pfingsten wahrscheinlich wieder donnerstags und samstags sein.
0: Wunderbar, das klingt doch gut. Vielen lieben Dank, Tita. In einem kühlen Grunde, das Lied zum gleichnamigen Gedicht von Josef von Eichendorff ist nur eine von vielen künstlerischen Bearbeitungen von Mühle. Diese erste Strophe wurde uns vom Dresdner Kreuzchor gesungen. Wer aufmerksam durch Simonswald wandert oder auch bei der Höfe gezielt nachfragt, der wird feststellen, dass durchaus noch viel Wissen über das Male vorhanden ist. Gerade in Unter-, Alt- und Haslach-Simonswald gibt es tatsächlich noch viele Mühle zu sehen, die man als Gast oder Tourist nach Rücksprache auch besichtigen kann. Sehr empfehlenswert ist steingehend der gleichnamige Mühlewanderweg, der später noch zur Sprache kommt. Dieser Rundweg verbindet mehrere liebevoll hergerichtete und intakte Mühle im Untertal. Los geht's auf dem Seckplatz, neben Kulturhaus, Spielplatz und Minigolf. Dort stehen gleich zwei Mühlen nebeneinander, die den Start- und Endpunkt des Wanderwegs markieren. Los geht's mit der Krone-Mühle, benannt nach dem Gasthof Krone-Post, dessen Besitzer Bernhard Burger die um 1800 erbaute Mühle restaurieren ließ. Ursprünglich gehörte sie zum Adamhof bei St. Merge, wurde dort lange als Stall genutzt, bevor man sie in stark verfallenem Zustand dann nach Simonswald brachte. Erhaltene Teile wurde hier wieder aufgebaut, endgültig verfallene Teile nachgebaut. Handwerklich stand diesem Projekt der Simonswälder Helmut Tritschler vor, der sich zu Lebzeiten als Zimmermann zwischenzeitlich einen Namen als Experte für Schwarzwaldmühle gemacht hat. Vorbei an der Mühle des Fitzdienerhofs geht es dann zur Schwanemühle von Regina Hummel in Haslach-Simonswald. Die Bauernmühle des Schwanehofs wurde laut Jahreszahl auf dem Einschüttrichter um 1862 errichtet, ist aber vermutlich deutlich älter. Es folgen einige schöne Aussichten ins Tal, unter anderem von der gummeeck bevor man dann zur Werlehofmühle von Hansjörg Baumer beim Neueberg gelangt. Um 1879 errichtet, weicht diese Mühle technisch ein wenig von ihrer Geschwister in Simonswald ab. Da das Dobelbechle nicht genügend Wasser liefert, wurde ein Spannteich als Wasserspeicher angelegt. Über einen zehn Meter langen ausgehöhlten Baumstamm, den Kähner, fließt das Wasser nun auf das Mühlrad. Um mit der verhältnismäßig geringe Wassermenge auszukommen, ist ein Vorgelege, also eine zusätzliche Übersetzung für eine bessere Kraftübertragung nötig. Hinab durchs idyllische Weberloch und dann talaufwärts vorbei am Malerhäusle gelangt man als nächstes zur kulturhistorischen Ölmühle, über die wir bereits einiges hörten und noch höre werden. Nach der Ölmühle gibt es zwei Möglichkeiten. Variante 1 führt auf dem staubfreie Weg an der Wilden Gutach entlang zurück zum Säckplatz. Dort wartet dann zum Abschluss die Schlossmühle. Diese wurde bereits 1678 erwähnt, zählt also zu den ältesten Mühle Simonswalds und wurde 1743 neu gebaut. Sie war außerdem eine sogenannte Kundenmühle, besaß also schon recht früh das Recht zum Weinausschank. Wie der badische Heimatschriftsteller Heinrich Hans -Jakob in seine Bücher schrieb, war es früher auch Brauch und Sitte, dass die Kunde Müller ihre Kunden Wein und Brot reichte. Nach einigen Besitzerwechseln und zünftige Festen in der alten Mühle von der Feuerwehr und der Trachtenkapelle Anfang der 1970er musste sie schließlich Anfang der 80er einem Neubaugebiet weichen. Erneut Bernhard Burger von der Kronepost war es schließlich, der sie kaufte, abbauen und das Holz einlagern ließ. 2004 begann Helmut Ritschler schließlich mit dem Wiederaufbau auf dem seckplatz Variante 2 nach der Ölmühle führt zunächst zum Wistishof, den wir ja aus Folge 5 dieses Podcasts bereits kennen. Über den Ochsewaldweg und einen schmalen Pfad gelangt man schließlich zur Schmittbure-Kapelle, von wo aus man eine tolle Sicht auf den Unterteller Ortskern hat. Von dort aus geht es beschildert weiter ins Edderspachtal zu den beiden Mühlen des Edderspach-Hofs. Was es mit diesen auf sich hat, das erklärt uns nun ihr Betreiber Albert Werle. Lieber Albert, schön, dass es klappt dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, jetzt haben wir eine kleine Besonderheit. Ich bin jetzt hier im Eddersbachhof und ihr habt zwei Mühlen bei euch am Hofgelände. Jetzt haben wir ja auch gelernt, dass durch diesen jahrhundertelangen Mühlebann es erst ab 1750 wieder möglich war, dass die Bauernhöfe eigene Mühle betreiben. Bei euch ist eine Besonderheit, nicht nur, weil ihr eine Sägemühle dabei habt, die also die Wasserkraft zum Sägen nutzt, sondern weil die auch viel älter ist als der Hof selbst. Euer Hof, der Burehof, der Eddersbachhof, ist 1753 errichtet worden, aber die Säge selber ist deutlich älter. Mal der Reihe nach stelle ich doch selber mal ganz kurz vor und erkläre dann ein bisschen
2: klar mal, was so zum Hof gehört und wie du zu diesem Mühle stehst. Also ich bin der Albert Wirli, der Altbauer vom Eddersbachhof. Der Äthersparhof ist ein geschlossenes Hofgut mit Hof, Speicher, Sägemühle, Getreidemühle und Kapelle. Zu deren Säge, die Säge wird erst mal urkundlich erwähnt. 1731, und zwar hätte der damalige Besitzer für die Bärenbrücke eigene Flüchtlingsekte, das heißt die Bretter. Und dann wird die Säge wieder erwähnt, äh, 1744, da ist sie damals versichert worden, bei der balische Gebäudeversicherung. Die Säge ist gebaut worden als Klubsäge. Klubsäge gibt es im Schwarzwald schon ca. im 13. Jahrhundert rum. Dann hat mein Urgroßvater die Säge umbaut in eine Hochgangssäge.
0: Erklär doch gerade mal den Unterschied. Wie funktioniert das? Hochgangssäge und
2: Klubsäge. Eine ist ein Wasserrad mit einem dicken Eichen Wellbaum. Und da sind zwei Nuppen Und bei jeder Radbewegung Druckst den Nube in die und dann fällt der Gatter ab auf die Spannfeder unten. Und das gibt das typisch Geräusch Klopfsäge. Hochgangssäge, da sind rechts und links zwei äh, zwei Räder, wo der Gatter antriebe Und dann lauft ihr durchweg. Die Leistung ist extrem so hoch wie bei der Klopfsäge. Bei der Klopfsäge liegt die Leistung bei 1,5 Fischmeter. Am Tag um ihre Hochgangssäge um die 5 Fischmeter. Wegen dem hat mein Urgroßvater nachher die Säge umgebaut.
0: Jetzt habe ich vorhin ja auch eine kleine Privatführung gekriegt durch die beiden Mühlen. Es gibt ja noch eine andere. Und da hast du mir auch gezeigt, dass unter, äh, unter diese Bälge, die dann gesägt werden, dass die auch mit angetrieben wäre. Und das funktioniert also alles mit dieser Wasserkraft. Das hast du ja gerade schon auch deutet. Das heißt also, bei einer äh, Hochgangssäge braucht man nochmal deutlich mehr Wasserkraft.
2: Ja, das brauchbar. heißt, es
0: war beides auch möglich, ohne irgendwie umzurüsten, oder, weil Wasser gibt es ja deswegen nicht mehr?
2: Es wird nur mit Wasserkraft gesagt und dann wird dementsprechend gesagt, wenn der, der Bach nur Wasser hat.
0: Okay, das heißt also, es hängt bei euch auch wirklich von der Leistung ab, wie viel, wie viel Wasser ihr gerade genau,
2: habt. Genau, genau. Je mehr Wasser ist, je mehr Vorschub kann, kann ich gehen und je größer ist Leistung.
0: Jetzt gibt neben dieser Sägemühle bei euch am Hof noch ein zweites Gebäude, das ist dann eine normale Getreidemühle. Waren beide im Einsatz noch als du Kind warst bis 1958 oder?
2: Da waren beide im Einsatz, wir haben noch, noch, haben noch gespielt als Kind, in der Säge und in der Mühle drin, wir haben keiner aufgemacht, haben Wasser glatt. und nach und nach sind halt die Wasserräder verrostet und dann hat es allein aufgehört.
0: Das heißt, wenn dann mehr oder weniger, oder deine ältere vielmehr, die haben die Säge ja noch betriebe, wenn du sagst, 1958, du bist unwesentlich älter. Das heißt also, du hast als kleine, kleines Kind noch drin gespielt. War das dann für euch ein Wirtschaftszweig, der Säge?
2: Das hätte sich nicht mehr orientiert.
0: Das hat sich, also das war der Grund, ja. wieso es aufgehört haben, ja, ja. aber äh, hat aber, sich nicht mehr aber bis dahin war das tatsächlich auch, dass er dann Holz. Ja,
2: aber sich noch immer weniger gesägt
0: Weil die Instandhaltung, die ist ja auch wahrscheinlich relativ kostenintensiv. Ja. Dann hast du dich aber entschieden später, ja. ähm, das Ganze zu renovieren. Was ja. war das für ein gegangen
2: damals? Du hast das mit deiner Frau beschlossen? Und wie genau, was machen wir? Rissen wir ab oder wir sie herrichten? Mhm. Gut, und nachher haben wir uns entschlossen. Zuerst einmal die Säge herrichten und dann die Mühle. Also das war ja nicht ganz unwesentlich vom Kostenpunkt her. Und mal nachgefragt beim Denkmalamt. Aber Denkmalamt nur große Vorschriften machen und nichts zahlen. <lacht> also, ablockt. Dann bin ich irgendwie auf den Naturschutz gekommen. Naturpark. Und die haben sich bereit erklärt, mit 50 von der Kosten zu übernehmen. Dann haben wir noch richtig Monte zugefällt, zum die Säge herrichten. Und das war der Helmut Ritschler. Und der ist dann mit Feuer und Flamme, ist der da da gegangen. Säge hätte noch keine gemacht schnirgens Ist keine da im ganzen Ort, im ganzen Kreis Emmening ist die einzig, wo noch läuft quasi und dann mit Hilfe von der Feuerwehr, natürlich Feuerwehrkameraden und haben wir das Stück nach und nach, nach zwei Jahren Bauzeit ist das Objekt fertig gesehen.
0: Das heißt dann haben auch wie du gesagt hast, entsprechende Zuschüsse äh, kriegt dann auch der Naturpark Südschwarzwald hat dann auch einiges dran finanziert wahrscheinlich.
2: Mit 50% Prozent und auch die Gemeinde Simonswald war auch äh, begeistert von dem Objekt, und hätte auch nur kleine Oberlust
0: Naturpark Südschwarzwald, hast du dann in irgendeiner Weise auch Vorteile oder Privilege dadurch? Oder sind die einfach mit ihrem Logo vertreten bei dir auf der Mühle und das war's? Oder wie ist da der Bezug? Musst du da regelmäßig den Zustand melden? Oder wie ist, wie ist so der laufende Betrieb jetzt von so einer? Mühle? Nee, da
2: ist ein Vertrag gemacht worden auf zehn Jahre, mhm. dass man die Mühle halt zehn Jahre auf Publikum zulässt. Mhm. Das schauen sich die einzige Bedingung, sie.
0: Und dann gibt es oder könnte es einen neuen Vertrag geben und das ja. wirst du nee, dann oder, nicht
2: noch, oder gar keiner und spielt ja keine Rolle mehr nachher. Ja.
0: Oder es so läuft aus dann, genau, ja. alles klar. Das heißt, wir hast vorhin bei unserer kleinen Führung noch erwähnt, dass ihr die Säge heute noch gelegentlich in Betrieb hättet. Das heißt also, wenn du mal auf die Schnelle was sägen musst oder wie, wie nutzen wir sie heute noch
2: wahrscheinlich? Ja, auch? wenn man was auf die Schnelle sägen müssen, wird die noch genutzt. Auch mit der Säge, die sägt einwandfrei. Wir können Krummholz gerade die Bretter säge Das funktioniert auf jeden Fall.
0: <lacht> Wo sie sicher läuft, ist beim Mühletag, der ja dieses Da mal läuft sie den
2: ganzen Tag. Genau. Ja, da wird der ganz Tag gesägt. Und
0: ja, der, der fällt jetzt dieses Jahr leider zum zweiten Mal aus. Das heißt, da kann man auch sehen, wie die Mühle funktioniert. Dann erklärst du auch ein bisschen was dazu. Ja,
2: da wird der ganze Tag Holz gesägt und wird erklärt. Und auch ab und zu wird einmal mal eine Führung gemacht mit, mit Kurgästen und so. Und dann wird das erklärt, weil doch immer stark angelaufen wird. Vor allen Dingen die Säge.
0: Das ist ein guter Punkt. Wie kann man euch erreichen? Also, welche Wanderwege führen daher?
2: Das ist der Mühle-Wanderweg. Mühle der Mühle-Wanderweg, genau. Ja, und schon schalt Wege, auf der, auf der Kondel geht, über mhm. die Jägerpfad, also überall, überall beschriftet.
0: Auch Radfahrer, Radfahrer
2: sind. viel. Auch auch genau am Huselweh. Genau.
0: Und wenn man da Interesse hätte, sich das mal auch will, dann kommen wir
2: da Komm für wir, euch. Kommen wir das auch, gucken. gar kein Problem. Vielleicht noch ein paar Worte zur Getreidemühle. Ist die auch noch im Einsatz? Nutzen wir die auch noch? Die nutzen wir auch im Einsatz. Also die war jetzt nicht so verfallen wie jetzt Sägemühle. Das Dach war noch ganz, Müllstein. Wasserrad war auch kaputt. Da haben wir auch ein neues Wasserrad nie gebaut und ist halt äh, einfach von der Konstruktion her zum Herrichten und die ist jetzt auch wieder voll funktionsfähig. Und früher war ja auf dem Hof äh, vier oder fünf Hektar Ackerbau und das Getreide immer gemahlen worden. Und wie gesagt, hätte sich auch nicht mehr rentiert, weil dem ist die auch stillgelegt worden. Ja.
0: Wie ist das ganz früher gelaufen? Kannst du dich noch erinnern? Also haben da andere Höfe dann auch ihr Getreide braucht oder war das
2: nur von eurem Hof dann? Hauptsächlich für den Eigenhof. Hauptsächlich
0: für ja, den Eigenhof. Ja, das heißt, da, war, ja.
2: da waren viel Mägde da, viele Nächte da und zur Selbstversorgung. Aber Bretter, sagen wir mal, bitte Sägemühle, sind auch mal Bretter von jemand anderem gesagt worden.
0: Und da hat man dann eben erkannt, oder die nie Ältere, dass das wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Nein. Und dann hätten man das. Genau. Ging das dann weiter, auch ohne die Mühle, hätte dann weiterhin gesagt, auf eine andere Art, oder hätte er generell die Sägerei einfach dann eingestellt?
2: Eingestellt. Weil es ja. gar nicht mehr gelohnt hätte, okay. Wir hätten ja unser gelassen. Du hast
0: jetzt vorhin auch erwähnt, dass es immer so ein bisschen von der Wassermenge abhängt. Ähm, das heißt, ihr nutzt ja jetzt nicht direkt den ganzen Bach, sondern ihr leitet da auch ein bisschen was davor ab auf diese Mühlräder.
2: Oder wie darf man sich das vorstellen? Der Bach wird umgeleitet, das äh, äh, Restwasser wird drin über den Kanal und dann wird es nochmal geteilt auf die beiden Wasserräder.
0: Wobei du da ja wahrscheinlich für die Sägemühle schon deutlich mehr Wasser bruchst, oder Genau, Wegen ja. Ja. größere Wassermenge. Okay. Gut, vielen lieben Dank, Albert, für diese tiefe Einblicke in das Thema Mühle. Du hast ja schon erwähnt, der Mühlewanderweg führt dran vorbei. Das heißt, sämtliche interessierte Besucherinnen und Besucher können sich von dir noch live vor Ort hier in den zwei Gebäuden viel, viel mehr erklären lassen. Und damit wünsche ich ganz viel Spaß noch weiterhin mit den Mühle und viel Erfolg, glückliches Händchen beim weiteren Erhalt. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Das Kinderlied dürfte ebenfalls für ja, geschätzte 100% der Zuhörerinnen und Zuhörer unter Ihnen kennen. Hier als instrumentaler Auszug aus den 39 besten deutschen Akkordeonklassikern gespielt vom deutschen Volksmusikensemble. Zweifellos ist die Technik der Mühlen faszinierend. Sei es die der eben beschriebene Sägemühle, die der hauptsächliche Getreidemühle oder eben die der Ölmühle. Dem Titel der Folge entsprechend werde alle erwähnte Mühle durch Wasserkraft betrieben. In Simonswald wird dazu meist das Wasser der wilden Gutach, unserem Fluss durchs ganze Dorf, oder das ihrer Nebenflüsse in Kanäle oder Kähner zum Mühlrad umgeleitet und dann wieder zugeführt. Die Leistung der Mühle hängt dabei unter vielem anderer von der Größe des Mühlrads ab, von der Wassermenge, von Winkel und Form der Schaufeln des Mühlrads, und letztlich davon, wie diese Kraft dann auf die Mühlsteine oder eben die Säge übertragen wird. Das Mühlrad wird dabei auf drei dreigängige Ader angetrieben. Älteste und simpelste Form ist das unterschlächtige Wasserrad. Dort fließt das Wasser unter dem Rad durch und treibt es an. Die Ölmühle und die Pfaffmühle gleich nebenan haben ein mittelschlächtiges Wasserrad, bei dem das Wasser etwa in Höhe der Narbe auf die Schaufeln fließt, wodurch Stoß und Druck des Wassers besser genutzt werden. Alle andere vorhin erwähnte Mühle des Wanderwegs haben oberschlächtige Wasserräder, bei denen das Wasser über einen Kanal von oben auf das Rad geleitet wird und somit auch Fallhöhe und Gewicht des Wassers genutzt werden. Widmen wir uns nun im letzten Teil dieser Folge wieder der kulturhistorische Ölmühle. Wenn wir über Simonsweller Mühle sprechen, darf eine Person natürlich nicht fehlen. Spätestens seit dem Tod von Helmut Dritschler dürfte er nun die erste Anlaufstelle zu diesem Thema sein. Die Rede ist von Erich Schwer, Jahrgang 1937 und noch heute mit vermutlich vollerem Terminkalender als so mancher Berufstätiger. Über die Jahrzehnte hinweg war er als Bauunternehmer jeweils lange Mitglied, unter anderem im Gemeinderat, im Kreisrat, bei der Bauinnung und weitere Ämter in Politik, Bauwirtschaft und Ehrenamt. Entsprechend groß ist sein Netzwerk, entsprechend groß sein Einfluss und entsprechend konkret seine Vorstellungen. Mit eigenem Kopf- und Machermentalität hat er als Vorsitzender des Brauchtumsvereins Simons-Weldertal so manches aufreibende Projekt verantwortet. Auch bei der Ölmühle haben er und sein Team kräftig mitgemischt, obwohl man selbst ihn anfangs erst vom ideellen Wert des Gebäudes überzeugen musste. Aufgewachsen in St. Mergen-Glashütte, wie man gleich am Dialekt erkennen wird, steht er dennoch wie kein Zweiter für die Simons Weller Tracht ein. Entsprechend stolz ist er auch unter anderem auf das Trachtenmuseum im Obergeschoss der Ölmühle. Wie sich der Brauchtumsverein um die von Michael Gersbacher restaurierte Ölmühle kümmerte, welche Hürden sie dabei überwinden mussten und wie sie am 6. Dezember 2002 nach rauschendem Fest im Frühjahr erstmals wieder Walnussöl herstellten, das hören wir jetzt von Erich Schwer. Lieber Erich, es gibt wohl kaum einen erwachsenen Simonsweller, der nicht schon irgendwie von dir gehört hätte oder dich sogar kennt von den viele, viele Bereichen, in denen du tätig bist und von denen viele Hüte, die du aufhörst, wollen wir heute vor allem mal die des Mühleexperten und auch des Vorsitzenden des Brauchtumsvereins Simonswald beleuchten. Wir haben ja schon gehört, dass die Ölmühle vom Freiburger Architekten Michael Gersparer quasi vor dem Verfall gerettet wurde damals und über viele Jahre hinweg restauriert. Und als im Anschluss die Ölmühle wieder im Besitz der Gemeinde war, habt ihr euch der Sache angenommen als Brauchtumsverein. Sie wurde an euch verpachtet. Wie hast du die Zeite damals erlebt? Was waren das für Überlegungen? Was hattet ihr für eine Motivation und wie ging das für euch los?
3: Das kommt natürlich vom Betrieb her, vom eigenen Geschäft und von ihrer Ausbildung. Der Kontakt, hatte ich ja viel vorher, früher schon gehabt. Der erste Kontakt mit der El Mühle hatte ich gehabt, mit dem Müllermeister Hartwig. Der hat einen Eichhof hinterbaut. Und wenn man dem sie Neubau gemacht hat, hat der Hartwig immer gesagt, ob ich weiß, was da unten für eine historische, wertvolle Mühle steht. Und dann habe ich gesagt, da war so wertvoll oder irgendetwas. Ich habe ja das nicht gewusst. Dann mhm. er mit mir ab. Da sind wir irgendwo hinten eingeschlafen, in die Ölmühle hinten hin den hat er mir erklärt, dann habe ich schon schon mal gewusst, was ist ein Rierwerk, was ist ein Reibestein, was ist ein Rierofen und wie funktioniert der Pressbalken. Und wir haben ja über 30, 40 Jahre verschiedene historische Gebäude. Wir haben auch viel geschafft in der Volksbucherhelf. wir haben da... Der Hans Hansmeierhof wird er instand gesetzt und saniert mit dem Professor Schnitzer. Und so bin ich natürlich an die historische Gebäude gekommen und immer mehr mich drin denkt und mehr Wissen gemacht. Und dann ist eben die Zeit gekommen, wo ich mitgekriegt habe, der Gersbacher will die Ölmühle verkaufen. Und der damalige Bürgermeister war noch nicht so lange im Amt. <lacht> Und, äh, man muss halt irgendwie immer in Beziehung haben. Und ich habe eine gute Beziehung gehabt in der damaligen Ministerin, die Steiblin. Mhm. Da habe ich in einer Vorstandssitzung gesagt, man sind jetzt noch nicht per Dugsi, Frau Steiblin, äh, Frau Ministerin, so und so ist es. Dann hat sie gesagt, nicht lang, Schwätzer, weißt du, war Kunst auf Stuttgart. die Schweizer wir durch. Dann bin ich natürlich auf Stuttgart, am anderen Morgen ins Ministerium ins Ministerium nie und da war über alles diskutiert und am Schluss haben wir natürlich die Gemeinde einen sehr, sehr hohen Beitrag gekriegt zum Erwerben und die rechtliche Sache instand halten. So hätte es natürlich angefangen, dann auch praktisch mit dem Öl machen, Öl herstellen, mhm. die alte Technik, das ist dann auch wieder über die Steibling laufen, ich hätte gesagt, bei uns da ist noch ein Öler in Königschaft Hause. Und da sind wir dann praktisch der Wandler Wilhelm noch, wenn man nur so nennt, dass guckt, ist fast ähnlich wie unsere Elmi, bloß haben sie nun einen viel höherer Pressdruck bis 100 Tonnen. Wir sind bloß 16 Tonnen.
0: Jetzt bist du ja schon relativ tief drin in der Technik. Das heißt also, für euch war damals erstmal relevant, dass er das in irgendeiner Weise wieder herrichtet, das Gebäude, auch Elektrizität und Heizung und so weiter. War da auch der Plan dann, dass er das wieder verfügbar macht für Besucher oder wie war die Überlegung? Oder ist es euch generell so wegen um den Erhalt des Gebäudes gegangen?
3: Das, was da tatsächlich hit läuft, das hat man vorher nicht gesehen, dass es so nah läuft. Das ist dann nach und nach der Aufbau gekommen. Das waren auch bestimmte Vorstellungen von der Gemeinde und von der Gemeinderät. Was machen wir da drin? Es gibt ja jetzt noch Pläne, ich hans daheim. Da ist jeder Raum, hat einen anderen Verein zur Verfügung gehabt. Okay. Und das war natürlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, so. ja, alles Mögliche. Jetzt, was kann man da machen davon? Was ist da möglich? Und damals war der Wehle Gottfried, war der zweiter Vorstand, dann haben wir eben einmal den Vorschlag gemacht, sie sollen uns mal fünf Jahre die Ölmühle überlassen, was wir das gestalten können, wie wir uns das vorstellen, ohne dass praktisch da uns da drin rumgeschwätzt wird. Mhm. In Abstimmung mit der Verwaltung, selbstverständlich. Das ist halt nicht irgendwas gemacht worden. Und dann haben wir eben auch versucht, äh, Lidarzt zu also praktisch das wieder in der Allgemeinheit praktisch zugänglich zu machen und vorbereiten. Aber bevor man das macht, wir können allein in der unteren Technik, also im Bereich Reibestein, auf und Pressbalke über 6.000 Stunden geschafft in zwei Winter, alles wird wow. herkriegt und instand gesetzt.
0: Mhm. Alles unentgeltlich wohlgemerkt und freiwillig. Also.
3: Anders läuft es nicht. Ja. Anders läuft es nicht und natürlich was ich riesen Lob sagen muss, Hauptsächlich in der Handwerksbetrieb, egal wie im Simmerswald, wir können immer kommen, wenn etwas ist, wir kriegen auch viel Unterstützung, Riesenunterstützung, viel ehrenamtliche unterstützen das und da sind bestimmte die drunter, man kann nicht ein b und kann sagen, jetzt machst du Wurst, sondern man braucht für jedes Gewerk bestimmte Spezialisten.
0: Du hast ja Wilhelm und auch der Josef Fangler angesprochen. Das heißt, dass man das nicht verwechselt. Wir sitzen hier wieder in der Ölmühle, also auch in dem Raum, zu dem ich später noch was sagen werde. Und nebendran ist die Pfaffmühle. Also das sind zwei verschiedene Gebäude. Und denen haben wir euch beide angenommen damals.
3: Äh, wir haben ja mehrere Mehler restauriert. Ja, klar. Wir haben ja über 15 Jahre oder 20 Jahre verschiedene Mehler restauriert. Mhm. Und bevor man eine Mühle restauriert. Dann müssen wir ja schon mal praktisch mit der Behörde sich auseinandersetzt. Ah, okay. Und, äh, es ist von jeder Familie zum Teil, also wenn es wenig sind, ein Ordner, meistens sind es zwei, drei Ordner voll. Die werden Pläne, dann denkt man, man muss zustimmen, ob es förderwürdig ist. Dann geht es dann wieder die ganze Planung, wo kriege ich Gelder her? Mhm. Und 50 Prozent haben wir meistens bloß gekriegt. Und der Rest haben wir dann praktisch eben der Verein finanziert. Und als wir geguckt haben, ob wir da Geld reinkommen, haben wir eben versucht, da eine Bewirtung zu machen und Festlich zu machen, alles Mögliche. Wir gehen noch jetzt in Mühlerweg Es gibt keinen Mühlenweg ohne die ganze Mühle, wo wir restauriert haben. Aber jetzt nochmals in die Mühle, In den hat der Pfaffbur zwei Buben gehabt. Einer hat die Ölmühle gekriegt als Existenz. Und der war dann der Ehler und der andere hat den Hof gekriegt mit der Pfaffbuchenmehle dahinter dran. Das ist eine Getreidemehle. Mhm. Das ist jetzt nur Eigentum vom Pfaffbuch. Wir haben dann im Wangler Angebot gemacht, wir in die Meli aussanieren, auf unsere Kosten. Wir kriegen sie aber eine bestimmte Zeit, kostenlos für den Betrieb. Und da ist jetzt natürlich durch das wieder, dasselbe Stand wie vor Jahr, sie 100 oder vor 100 Jahren.
0: In einem Riesenufer äh, wird wieder hergestellt, ja.
3: Komplett zusammen. Äh, und du brauchst für so zu sanieren. Im Schnitt haben wir immer gelegen zwischen 1.500 und 2.000 Stunden, mhm. bis die Mühle wieder gelaufen ist. Also nicht bloß die Mühle, sondern auch der Zulauf. Die ganze Mühlegräbe, die ganze Wasserräder, die ganze Lager und die ganze ganzen mir hätte alles wieder herkriegt werden Ins Pfaffbucher Mühle war ja Wochenende drin, da war nichts mehr da. Dann haben wir eben eine passende Mühle verwischt in St. Merge und hin gekauft. Und haben sie da hinten stellt und haben sie anpasst.
0: Ah, die ganze Innereie quasi woanders herkommt? Die
3: Innereie waren zu 70, siebzig Prozent fort. Da gibt es einfach ein Problem. Das Denkmal haben es muss mindestens noch 60, 70 Prozent vorhanden. sein, Sonst kriegen wir noch keinen Zuschuss.
0: Okay, klar. Und
3: da muss man halt bestimmt die Wege finden, dass man das wieder so nahe bringt, dass der Zuschuss läuft und dass man die Genehmigung kriegt.
0: Du hast mal das Wochenende war drin. Das heißt, es war so ein Wochenendhaus oder war ein ganz anderer Zweck inzwischen? Oder? Hint,
3: hinter drin sind noch Bilder, das kann man schön sehen, wo noch drin stehen und Spiel ist da drin. Und wir haben über 11 Kubik -Mil aus dem Ding rausgeholt. Die haben zum Teil praktisch den Müll in so einem Bereich, wo das große Zahnrad ist, ins Loch abgeworfen. Mhm. Also zuerst haben wir so eine Mulde holen mit 10 Kubik, hätte nicht gelangt, wo wir alles ausgeräumt haben. Okay.
0: Wie hast du damals dieses Eröffnungsfest am 27. Mai 2002 erlebt? Das war ja für euch mit Sicherheit auch große großer Höhepunkt im Verein.
3: Sicher, sind einige Höhepunkte, es ah, sind auch viele bin. Tiefpunkte. Es kommt auf ab, wie man mit den Behörden, nicht alle Behörden unterstützen ein oder aus. Wenn man nur ein Beispiel sagt, das darf man gut, klar und ehrlich sagen, wo man diese Ölmühle gekauft haben wir nur 40 Mai-Red mhm. Sieben haben gestimmt für den Kauf, obwohl man über 80% Schuss gekriegt haben und sieben zu vier. Und nur zum Glück, der Bürgermeister hat auch ja gesagt, dass wir das kaufen können.
2: Mhm.
3: Aber das spielt ja keine Rolle. Letzten Endes, wir ein Produkt, wenn man mal überlegen, was die Elmilie für einen Namen hat. Mhm. Die Elmilie hat denselben Namen im Südwesten und im Naturpark, wie bringt man Hüsli in Grafenhausen oder praktisch Hebelhus in Hausen im Wiesental. Oder das Klostermuseum und St. Merkel, da mischen wir ganz vorne in die erste Liga mit, mit dem, mit dem Joggerhof. Und so haben wir ja vorher schon zum Teil gemacht. Mhm. Das haben wir ja auf der Ironie gehängt und wieder alles saniert und einen alten Hof erhalten. Also das ist natürlich für das, für die ganzen Bürger, wo die da sich eingebracht haben, und die ganze, wo uns unterstützt sind, eine riesige Gemeinschaftsleistung. Das ist eine Leistung vom Einzelnen. Man muss es auch so organisieren, wenn ein, ein alter Bur etwas recht organisiert hätte am Morgen, hätte er so, so ideal, dass ihm nicht mehr viel bleiben ist. Und so macht ich es auch. <lacht>
0: Um Ein besonderes Fest ist ja auch immer die Besonderheit, dass man ja von der Reiberei, die du jetzt da geschildert hast, von dem viele Aufwand und von der Diskussionen und eben Behördegänge nicht so viel zu sehen ist. Das heißt also an diesem Fest war dann tatsächlich, ja ich sag mal Friede, Freude, Eierkuchen, da war dann die Eröffnung auch für die Besucher, für euch dann. Also ab da hätte man sie besichtigen können.
3: Das ist verhältnismäßig ganz langsam angegangen, bis man praktisch gewusst haben, ja, zuerst hat man mir jetzt einmal beschrieben und sagen, was ist da vorhanden? Mhm. Und hat mir äh, sie, Schriftstücke machen, was verzählt man denn so, Was ist da überhaupt ah. vorhanden? Okay. Gell? Mhm. Man kann nicht einfach sagen, es läuft da du mal durch. Also, <lacht> ja, klar. Wir haben ja ein lebendes Museum, wir haben ja kein totes Museum, da wird ja alles gefiert. Und dann ist natürlich das ist Erlebnis. Ich bin halt einmal Prominenzkunde und es läuft dann tatsächlich auch uns kommt auch Geld rein. Mhm. Und mit dem Geld, wo der Riehkunde ist, das, das hängen wir ja komplett zu 100 Prozent dann wieder für die Allgemeinheit zur Verfügung. Andere Mühle, Dorfmuseum und alles Mögliche. Mhm. Aber das ist nur ein, ein bestimmter Teil. Aber was interessanter noch sind die Mühle Technik, wie die ölmühle tatsächlich funktioniert. Gern, ja, dann viel, viel sagen. Ich habe schon viel Mühle gesehen. Mhm. Da meine ich, sind Getreidemühle. Mhm. Aber was bei uns in der Ölmühle hochinteressant ist, wir haben zum Beispiel ein Wasserrad. Das nennt man ein mittelschlächtiges Wasserrad. Das leistet in etwa 5 PS, also 3,6, 3,8 kW. Und mit diesen 5 PS heben wir einen Stein mit 3,8 Tonnen. Und der Stein hängt dann vorne dann an dem riesen Pressbalken als Gegengewicht. Und von einer Länge von 7,20 Meter haben wir hinter dann 60 Tonnen Druck. Und das funktioniert über drei Übersetzungen. Wenn man sich das im Detail einmal anguckt, da kommen also mal so Käpsel, so äh, viermal sind es auch Betriebsinhaber, Einheiten, gesagt, ich muss dringend einmal mit meinem Ingenieur, der kommen zu euch und denen einmal zeigen, dass sie mal wissen, wie das Helbegesetz funktioniert. Mhm. Das kann man da wunderbar nachvollziehen. Also, war die vor 300 Jahren da geschaffen haben, das ist ja über 300 Jahre alt, ist das Feinste von der Handwerktechnik, wo man überhaupt irgendwo sehen kann. Die Zahnräder herstellen, drei Übersetzungen basteln, da man genau weiß, wie, wie und war, dass man den Stein hochhebt und dann drei Tonnen Pressdruck hat über eine Wasserradante mit 5 PS. Das ist also, wenn man das sich mit befasst, der Kunde muss im Staunen nämlich raus.
0: Man sieht aus funkeln, die in Augen, und du hast ja weiß Gott Ahnung von solchen Dingen, also du bist ja Handwerker durch und durch.
3: Ja, ja. Ja. Jeder, jeder Kran funktioniert auf derselben Basis. Bloß ein ganz anderer Detail, aber wenn man sich das anguckt, wie die Ölmühle funktioniert, die Technik. Nicht bloß einfacher Wasserrad, sondern was ich da machen kann. Und dann haben wir den riesigen Reibestein, darunter ist ein 4 Tonnen Granitbolle, ein riesen Stein. Oben drauf läuft praktisch der Reibestein, der ist aber nicht bloß da, dass er riebt, sondern da haben sie früher auch den Flachs und der Hanf Flachs und Hanf waren ja praktisch vor einigen hundert Jahren ganz, ganz wichtig für Stoffe und alles mhm. Mögliche, was man da gemacht hat. Die sind ja praktisch dann gemäht worden, und sind sie getrocknet worden, und sind sie gewässert worden. Mhm. Da gab es einen Hanfmeister, der hat das beachtet, dass gemacht worden ist und dann ist er eben ge gebrochen worden, dann ist er gewätscht worden und hat die Faser durch die Hechtel gezogen. Und wenn das nicht richtig funktioniert hat, haben sie es auf den Reibestein gelegt und sind mit dem Stein, mit, mit dem äh, 720 Kilo steigt, da holt er drüber und sind da drüber gefahren und sind die Umhüllungen weggegangen.
0: Jetzt war das Eröffnungsfest war ja im Mai 2002 und im Dezember 2002 hat er dann zum ersten Mal nach über vier Jahrzehnten wieder Walnussöl gepresst. Das hat er natürlich auch sorgfältig vorbereitet. Das war vermutlich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht der Plan, dass er das im großen Stil mache.
3: Nein, nein.
0: Das ist alles spontan entstanden, wahrscheinlich, oder?
3: In keinem Fall. Also, das erste Mal, wo wir Geld haben, haben wir natürlich im Rotus der Burgermeisterin und ein paar gesagt, wir sind so weit, die Technik funktioniert wieder, wir können e Ehe herstellen. Mhm. Und der Pfaffbuch hat noch gewusst, wie das gegangen ist, eben, wir waren ja dann praktisch auch in Königshafusen, haben sich noch mal angeguckt, und uns schlau gemacht. Aber ja, wo kriege ich jetzt nichts her? Und dann ist praktisch wieder die Beziehung. Ich habe dann praktisch meine Kollegen vom Kreistag angerufen, wo ich wüsste, am Kaiserstuhl, du, wo kriege ich mhm. Nuss? Mit der Zeit ja ganze Menge. Wir reden hier 220, 250 Kunden, wo immer anrufen, Nuss. Da haben wir aber, wo wir angefangen haben, haben wir einmal vielleicht 20, 30 Kilo Kerner und haben dann am ersten Tag, glaube ich, immer sechs oder acht Liter braucht braucht bis man gewusst wie es funktioniert. Vier Wochen später haben wir im Tag schon mal 60 Liter gemacht. <lacht> ja, und dann gibt es aber natürlich äh, bestimmte Sachen, ein gutes Öl zu machen. Die ganze Technik, wie man es man's richtig macht, was man eine Qualität macht, das wäre ich heute auch nicht verraten.
0: Natürlich äh, das, nicht, ist,
3: das ist äh, ganz einfach, äh, andere versuchen auch zu ölen. Wir haben einen Geld nicht kennt haben uns praktisch gemacht und unser Wissen, Halten mir für uns.
0: Völlig in Ordnung, das wir schmeckt auch.
3: Ja. Wir stellen eine Spitzeöl her, absolute Spitzeöl, das darf man sagen, das wissen alle. Aber was dahinter steckt, das wissen viele nicht.
0: Er Koch verrät nie sein Rezept. Genau. Also,
3: äh, die Nuss hängen am Baum, wenn sie oben abkommen, alle zwei Tage, so etwas zusammenlässig so die zu nass wäre, dann wenn sie trocknet wäre. sechs Wochen, acht Wochen, Vierteljahr, dann wenn sie knackt wäre. Und dann von der reinen Kerne machen wir El. Und dann praktisch muss man halt praktisch das El machen nach dem uralten System, die uralte Technik, wo wir noch gelehrt haben. Und von unseren Vorfahren immer wir noch Tipps gekriegt haben und um die da schriftliche Unterlagen. Und dann ist das Schritt für Schritt losgegangen. Das El war absurd und mit der Zeit sind wir nämlich nachgekommen von Luther. Wir möchten auch, möchten auch. Und dann haben wir nach und nach dann praktisch einmal eine Handhebelpresse gekauft, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Die Mengen, die wir hier herstellen, die können wir mit der alten Technik nicht machen, sonst würden wir das kaputt machen. Mhm. Die alte Technik muss für die nächste Generation unbedingt erhalten bleiben. Das, die wir schonen, wir sind ja komplett im Stand gesetzt, das ist schon mal ein absoluter Top-Zustand. Und dann haben wir uns praktisch jetzt leichter können, wo wir nachher noch Geld kein und uns zwei Hydraulikpresse kaufen. Mhm. Aber die kriegt man nicht geschenkt, die muss man kaufen. Ja, klar. Und ja. nach und nach eben zahlen. Und jetzt haben wir aber die Reibestein und der Rierofen ist ein einfacher Geräte. kann man immer wieder gut in Stand setzen. Aber Presse, die wir praktisch mit Hydraulikpresse, da wir die wertvolle Holzrädertechnik schonen. Mhm. Das machen wir bloß praktisch. Wir haben ja inzwischen schon sechs verschiedene Fernsehteams da keine Aufnahmen gemacht auch durch Beziehungen zu meinem Spezi Hansi Vogt. Mhm. Er ist ja ein Boss von der Feldberger. Und du weißt ja, ich bin ein Mitgründer mit dem Dränkel Herbert vom Schwarzwald.
0: Das wissen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. In der letzten Folge haben wir sogar das intensiviert. Ihr zwei haben das alles ins Leben gerufen.
3: Eben. Und da haben wir natürlich uns kennengelernt beim machen mit dem Hansi Vogt, auch wenn er also immer dort ins Wald fährt. Dann ist er also mal beim Backtrinken der Kaffee und fragt, wo ist der Erich? <lacht> und dann haben wir also miteinander, Er ist schon erst vor einem Jahr ungefähr, hat er nicht gewusst, wie er war. Dann hat er gesagt, wir gehen in Simons Wald in die Ölmilie und machen da die Sendung. Wunderschön, genau. Und sein Chef war Lang der Motzkuss, der ist ja bekannt mit allen möglichen, der war auch schon da hat eine Sendung gemacht. Und so ist die Ölmühle bekannt geworden. Und alle kriegen also mal ein Flaschchen El und wenn es ihnen schmeckt, machen sie Werbung. Und durch die Werbung natürlich man kann mit Ellie bloß Räder schmieren.
0: <lacht> genau. Heutzutage ist es so, dass die Ölmühle äußerst beliebte Fotokulisse ist zum Beispiel, weil es halt einfach ein wunderschönes Areal ist. Und da, wo wir jetzt erneut sitzen, da war ich ja auch beim Dieter bereits vor einigen Tagen, da findet zum Beispiel auch regelmäßig standesamtliche Trauungen statt. Sie wird also auch zunehmend für jüngere Menschen interessant, was euch ja bestimmt freut vom Brauchtumsverein. Aber eben auch, du hast es erwähnt, die ältere Menschen, die hier kommen, sind entweder durch eigene Erfahrungen mit dem Mühl oder auch durch ihre Eltern und Großeltern mit dem ganzen Thema in Berührung gekommen. Ich habe jetzt viele Bereiche angeschaut, Sporen, in denen du eine Rolle spielst und du bist natürlich auch ausgewiesener Experte für Trachte. Und mal in deine Worte: im Dachgeschoss in dieser Ölmühle ist ja auch ein kleines Trachtemuseum. Was ist da zu sehen und woher kommen solche Exponate?
3: Das ist vielleicht mal interessant vorneweg. Ich habe also erst vor einem halben, dreiviertel Jahr eine riese Überraschung erlebt in Sachen Tracht. Ich bin in 215. Klasse Musiker und hierhin Tracht trage. Geld, natürlich, wo hast du Geld, Kaffee? Die Gemeinde St. Merkel, der Burgemeister, der Faller Karl, hat die Tracht gezahlt und wir sind in Trachtauftritt der Glaser Und vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr kommt eine von meinen Dächtern und bringt mir ein Bild von meinem Ur Uropa, mhm. vom Wagnermeister Kalderbach von St. Merkel. Mhm. Und der huckt an mein Bild und hat Tracht Trachter, und dann sind sie nachgegangen und haben ein Bild nebenan gestellt von mir. Und du musst den Kopf schütteln, wenn das Bild ist, wird jetzt wie ein anderer gleich sein. <lacht> und was auch interessant ist, die Tracht und die Weste, die stimmt tatsächlich fast über ihn. Das war also für mich eine riesige Überraschung. Wo ich aber in Wald gekommen bin, war es halt auch wie früher, ich bin der Musik in der Glashütte. Äh, dann hat einmal der Vorstand gesagt, wenn ich muss Tracht tragen, her, ich rufe im Obertal, ich hätte aber gern Tracht tragen.
0: Das heißt also, das Thema Tracht ist für dich eigentlich entstanden in Simonswald, jetzt durch die Musikverein Ober-Simonswald? Also da bist du drauf aufmerksam geworden? Oder?
3: Die Tracht ist immer getragen worden. Simonswald-Untertäler waren da immer Trachtenträger, auch im mhm. Obertal. Bloß die Musik ist wie blockiert worden, wie die alten Musiker. Die waren im Krieg und die in der Uniform Uniform und das war eine andere Welt. Mhm. Dann ist aber die nächste Generation gekommen und ich gehe zu einer nächsten Generation, nämlich immer Tracht tragen. Mhm. Und Aber was ein Problem war, habe ich angefangen, Trachter sammeln im Simmerswald. Wir haben ganze Hufe Trachter gekriegt vom Engel, nur Schaber Zoller Marie und Tevan Fidor und Jogamarie, Marie. Ich habe gesagt, was willst du mit der Tracht? Das ist in der Wäldertracht. Ich mhm. habe gemeint, Wunder, was ich habe. Und die haben mich mal aufgeklärt, was eine Simmerswäldertracht ist. Heute haben wir im Brauchtumsverein wir alles fein säuberlich dokumentiert. Nämlich äh, die Tracht ist hauptsächlich entstanden, wo man den Napoleon äh, durchschießt und die Stricher verschwunden sind, also so 1806. Dann haben sie die für Mühle bauen. Vorher als ja bloß oder ganz wenig Mühle. Dann haben sie Freiheit kriegen. Dann sie auch die für den Normalbürger Tracht tragen und nicht bloß praktisch die herrschaftliche. Und dann haben wir versucht, einmal genau zu suchen. Ich erinnere mich die ganze Simmswelter Tracht und ich sag ganz ehrlich, als ich geboren bin, merken wir. Siemens Wälder Tracht ist noch schöner als Hochschwarzwälder.
0: Oh, das geht auch über das Da habe ich
3: nicht die geringsten Probleme. Also, wir <lacht> haben im Wald eine wunderschöne Tracht.
0: Okay, und die sind alle da oben zu sehen?
3: Wir haben keine Fantasietracht. Wir kennen im Wald die ganze Tracht und die ganze Entwicklung kennen wir beweisen und Belege, Schriftlich und original. Wir haben die Trachten. Und was natürlich auch interessant ist, viel wissen noch von ganz vorher die Alte. Die Färberei im Simmerswald, beim Grämersee oben, beim und im Herrengraben. da haben sie hauptsächlich blau gefärbt. Auch im Siegelau, wo du Dirigent bist. Hm. Die ganze Bereich und die Farbe, die blaue Farbe, kommen vom Abfallprodukt, vom Silberbergwerk. Weil die ist bei uns viel blau, natürlich freier, aber bei uns auch blaue tragen. Ich weiß, das wäre eine Möglichkeit gewesen.
0: Da gibt es ein Bild von dir in der äh Quasi Gründungsformation von Schwarzwaldkredit, der ja, blaue wir,
3: wir haben die Original-Tracht. Ich habe also, noch ganz gute Beziehungen zum Bund, Heimat und Volksleben. Man kann ja nichts erfinden, man muss sich beraten lassen. Und ich bin mit 74 Jahren noch in Seminar gegangen mhm. und dann hinterfragen und gucken. Und ich gerade mal eine Frau, die Frau Hülse, die langjährige Geschäftsführerin, die hätte uns unwahrscheinlich unterstützt mhm. und beraten und Trachterberaterin. Aber dachte, ist was Wunderschönes. Bloß, wir so die bloß sagen, wir machen Werbung damit, wir die sie auch tragen.
0: Der Albert Werle vom Erderspachhof, der hätte uns einen kleinen Einblick gegeben, wie seine Sägemühle funktioniert. Und in der Ölmühle sitzen wir ja gerade und auch die Pfaffmühle dran haben wir ausführlich besprochen. Äh, welche andere Mühle sind jetzt in dem Zusammenhang in Simonswald noch zu nennen? Gerade so Stichwort Mühletag, was ist da noch erwähnenswert aus deiner Sicht?
3: Also sämtliche Mühlen, die restauriert waren, sind, außer die Mördersprachhinde, da haben ich irgendwo Finger drin. Wenn es bloß praktisch dann genehmigungsmäßig, unbehördermäßig, unbesprechermäßig... Ja klar, du hast ja gesagt, dass äh, also
0: 10, 15 Mühlen schon restauriert kann Das ist genau. ja eine
3: ganze Menge, die wir gemacht haben. Mhm. Ja, also Mühle, am Mühleweg sind ja die meisten Mühlen. Zum Beispiel, was auch interessant ist, wo wir das Winterbuch gemacht haben und haben einmal mit dem winterbucher geschwätzt und so und so, und hat es luis die Winterbierin mir erzählt, ja, weißt du, hat sie gesagt, Selb Wasserrad war immer frei. Aber 1945, das weißt du wahrscheinlich auch noch, hat man nicht den Da war das Verbot, wo die Besatzung von der Franzosen da war. der Vater um das Wasserrad rum Bretterwand angemacht, dass die Franzosen nicht gesehen haben, wie wir schwarz gemahlen haben.
0: Aha, okay.
3: Und die Emilie haben wir dann praktisch wieder frei gemacht und haben das Wasserrad, leider ist einer drin, der... Also die Welle, die Mühlenwelle abgesägt, das Wasserrad läuft noch, aber natürlich an dem wunderschönen Wanderweg ohne Mühle, das passt halt in den Schwarzwald. Und so haben wir Schritt für Schritt eine Mühle noch der andere gemacht.
0: Das sind eigentlich mehr oder weniger auch alle, samt die, wo, wo ihr hin oder oder.
3: Ja, da ist natürlich äh, im Anfangssitz, wo er noch gesund war, der Tritschler Helmut, einer von den Käpschen hier, wo er es unwahrscheinlich drüber hat. Solche Lied. leider ist er dann... Krank und schwierig war, aber es muss ja wieder gehen. Mhm. Irgendwo muss man dann sehen, dass man das erhält und dann wieder macht. Es geht immer wieder nicht. Auch hier haben wir noch sagenhaft gute Zimmerlit und das noch beherrschen, die alte Handwerkstechnik. Es wird natürlich immer weniger, aber wir können noch leerlegen, wo alles praktisch die alte Handwerkstechnik lehren, wo das wir in Zukunft auch erhalten können. Mhm.
0: Lieber Erich, jetzt laden wir mal ganz allmählich das Ende dieser Folge ein. Ich habe es bereits angedeutet, dein Terminkalender, du hast ja auch schon erwähnt, ist randvoll. Das ist unglaublich, was du mit deiner zarte 84 noch alles leistest. Vielleicht als kleiner Ausblick, an welche Projekte seid ihr denn momentan dran mit dem Brauchtumsverein? Worauf können sich die Besucher freuen, wenn es wieder losgeht?
3: Ja, natürlich im Moment ist es ein wenig hart. Ja, klar, für alle. Wir reden ja... Dank Ölmühle, wo wir ein Geld verdient haben. Was macht man mit dem Geld? Sinnvoll investieren und wir können den Joggerhof kaufen können. Mhm. Der Joggerhof äh, hat die Jahreszahl im von ist einer von den ältesten Häfen der Region. Wir natürlich jetzt äh, zuerst einmal schauen, wo kriegen wir Geld her, Was können wir sanieren? Und jetzt als Erster sind wir dran, das ganze Backhaus wird rückbauen und wieder sanieren, so wie es einmal war in dem Backhus drin wird dann wieder Brot backen und ich hatte in meinem Leben als Murrmeister schon viele gesehen, aber so ein riesiger Ofen also wenn wenig nicht, sind es 150 Leib also ein riesiger Ofen der ist leider kaputt, der wird aber komplett neu hergerichtet. Dann wird dort drin Schnaps brennt, erst wird gemostet und dort drin ist Freier und Metzger geworden. Mhm. In dem Ding. Und das möchten wir jetzt komplett im Stand setzen, sodass wir, ich schätze, dass wir mir schaffen, dass wir ab Herbst dort drin wieder gehen, ein Brot packen und Schnaps brennen. Dann wäre mir natürlich, der nächste Schritt, haben wir ja inzwischen einen Kaffee genehmigt im Joggerhof, dass man dann auch in Geld reinkommt. Ich soll ja eh bloß ein Gebäude dastehen, sondern muss so viel reinkommen, dass man es unterhalten und praktisch Instandsetzungsmaßnahmen mit den Geldern, durchführen kann. Der nächste Punkt ist, ich möchte so schnell wie möglich Russ als erster Vorstand.
0: Klar,
3: aber ja. Corona hat da einen Strich durch die Rechnung <lacht> gemacht. Und da haben wir jetzt im Moment noch einige Sachen gehabt. Wir können Teile kaufen von einer Kunditreiber aufgehört hat. Also im letzten halben Jahr sind wir fast auf Vollgas gelaufen und in alles Mögliche hergerichtet und saniert.
0: Was ich jetzt schön finde, auch gerade so, wenn du jetzt erzählst, woher so du dein Wissen hast, also woher du das alles immer bezogen hast, du hast auch einfach mit dem Menschen geschwätzt und hast dir da die Dinge erkläre gelassen. Das heißt also, du bist dieser Experte ja auch nur durch Nachfragewoche und auch durch Interesse an diese ganze Technik. Deswegen hast du auch einfach äh, so ein großes von dir das Wissen. Erich, rühr doch mal so ein bisschen die Werbetrommel Gerade wenn du sagst, du willst dein Amt als erster Vorsitzender so ein bisschen ausklingen lassen. Wie steht's denn um die Nachwuchsgewinnung in eurem Verein?
3: Also unser Nachwuchs äh, fand er so ab, 55, 60, 65. <lacht> Selbstverständlich haben wir auch jüngere, die noch schaffen. Ja. Aber äh, ja,
0: nennen wir es Mitglieder gewinnen. Als,
3: als Brauchtumsverein will ich das nicht unbedingt immer bezeichnen.
2: Mhm.
3: Wir sind auch im gewissen Sinn ein sozialer Verein. Mhm. Das hast du erlebt schon und ich erlebt, dass einmal ältere Musiker die Frau verlieren oder so Frau steht leider und ist er nicht mehr da. Und dann sitzen sie irgendwo daheim und fühlen sich nicht so gut und fühlen sich nicht mehr anschlossen. Und durch die Nussknackerei und alles zusammen, alles Mögliche, haben wir wieder ein Gemeinschaftsbild wo jeder sagt, es ist interessant, es ist sinnvoll, wir machen etwas Interessantes.
0: Das heißt also, wer da Interesse hat, bei euch mitzuwirken, ist jederzeit herzlich willkommen.
3: Überhaupt kein Problem. Wenn irgendjemand sagt, es würde mich mal interessieren, einfach sagen einmal, ich würde mir das gerne mal angucken oder was kann man machen, ich hätte da Interesse. Also das ist praktisch freier Eintritt für jeden.
0: <lacht> man haben jetzt auch gehört, was ihr so alles macht.
3: natürlich mit jedem, auch jede.
0: Jed Gell? Und was natürlich ganz
3: wichtig ist, das darf ich wirklich nicht vergessen. Wir leben viel von der Frau, also äh, in der Vorstandschaft und alle möglichen, zusammen. also die Elite Frau, Frauen. Ich habe auch nicht daheim, wo also da Elite drunter. Wenn das nicht wäre, dass sie uns so unterstützen, könnte man das gar nicht machen.
0: Das sind noch würdige Schlussworte. Vielen herzlichen Dank, Erich. So lassen wir es mal stehen. Das war die Folge Nummer 7 des Podcasts Simonswald, ein Schwarzwalddorf erzählt. Wir hoffen, Ihnen hat unser heutiger Streifzug durch die Simonswälder Mühlen gefallen. Auch zu dieser Folge wird es in Kürze einen Bericht auf der Homepage simonswälder-podcast.de geben mit spannenden Links, vor allem auch Bildern und Videos der Ölmühle. Schauen Sie da gerne vorbei. Infos zum Mühlewanderweg und zur kulturhistorische Ölmühle finden Sie zudem auf den Webseiten unserer Gemeinde unter www.simonswald.de sowie auch unter zweitälerland.de. Wie immer der Hinweis zum Schluss, wenn Ihnen diese und die anderen Folgen gefallen haben, dann geben Sie uns gerne Rückmeldung. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Entweder auf der Homepage oder auf Social Media, bei Instagram und Facebook sind wir unter Simonswelder Podcast vertreten. Ihnen weiterhin eine gute Zeit, kommen Sie gut durch den Alltag und bis zum nächsten Mal.